0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Bueno, tengo el privilegio de compartir hoy la palabra del Señor. Y quiero que leamos su palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Un texto que de pronto ya todos conocemos y voy a leerlo y dice así. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio la potestad, de ser hechos hijos de Dios voy a leerlo otra vez Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Amado Dios una vez más exaltamos tu nombre al leer tu palabra queremos ser instruidos queremos ser enseñados Señor queremos que tu palabra sea vida en nosotros Señor queremos Señor que tú traigas a memoria tus promesas Señor que traigas a, a memoria tus estatutos Señor Padre que nos podamos cada día afianzar en ellos Dios del cielo en el nombre de Jesús de Nazaret oramos para que tú tomes el control desde el principio hasta el final de toda mi vida Señor y te pedimos amado Dios que tú nos hables si en algo estamos hoy dispuestos es a escuchar tu voz en esta noche te bendecimos en Cristo Jesús, amén Utilízanos Señor como vasija Dios En Cristo Jesús, amén y amén Bueno, hoy El tema para compartir uh, Allí Utilizando Juan capítulo 1 versículo 12 El título es Y usted no sabe quién soy yo Seguramente es una frase que ya Uh, muchas veces la hemos escuchado Una frase que ha servido para bastantes memes uh, Una frase que es muy común que la gente la utilice Cuando quiere tener prioridad para entrar en algún lugar Entonces, eh, no sé, si no tiene dinero Si llegó tarde o si no tiene la, la credencial para entrar Sencillamente dice, hey, usted no sabe quién soy yo cierto uh, O oh, la hemos visto también cuando alguien comete alguna infracción de, no sé, de tránsito Hizo algo mal y viene la autoridad a quererlo capturar uh, O llamarle la atención eh, suel Se suelta la expresión y usted no sabe quién soy yo Entonces ya, ya, ya le hemos visto esa frase muchas veces sonar Y aunque está en memes, cierto Uh, y aunque mucha gente se quiera aprovechar de esa frase, usted no sabe quién soy yo, uh, que nota un poquito como orgullo muchas veces, como que no conoces mi trascendencia, no conocer mi familia, o si te metes conmigo eh, te la verás y la vas a pagar carísimo. Y yo creo que es una frase que es válida, ¿cierto? Cuando usted y yo nos enfrentamos a alguien que ya ha sido pisoteado, cuando usted y yo no... Podemos enfrentarnos a alguien que no tiene valor sobre nuestras vidas Es una frase válida, cierto, sobre todo para aquel que está sobre nuestros pies Dice el Señor, y usted no sabe quién soy yo No es una frase como para uno decirla un poquito así como todo orgulloso hacia arriba Como usted no sabe quién soy yo, hacia arriba, no Quizás a nuestro prójimo a nuestro prójimo, tampoco Y Usted no sabe quién soy yo, aquí de frente oh, No, una frase que es hacia abajo Y usted no sabe quién soy yo Si la hacemos mirando hacia abajo De pronto tenga un poquito de, uh, de función y de realidad esta frase Y usted no sabe quién soy yo ¿Cierto? Mirando hacia abajo aquel que está bajo nuestros pies Y usted no sabe quién soy yo De pronto para nosotros sea muy fácil responder Y teniendo en cuenta el pasaje que hemos leído uno sencillamente va a responder no pues yo soy hijo de Dios si me hacen esa pregunta sencillamente contesto yo soy hijo de Dios cierto lo hacemos un poco uh, automáticamente mm, bueno ya de la costumbre de decirlo y lo acabamos de leer cierto es la referencia que tengo y es lo que debo de decir pero yo creo que muchas veces no vale solamente con uno poder decir yo soy hijo de Dios, sino que uno tiene que caminar creyendo quién soy en Dios. Decir la frase solamente yo soy hijo de Dios y luego no accionar o no caminar conforme a lo que hemos dicho, pues la frase no tiene uh, ese, ese poder, ¿cierto? Y quiero que usted y yo recordemos... Mateo capítulo 4 Cuando el enemigo tienda, tienta al Señor Jesús Si eres hijo de Dios, haz esto Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios Por lo cual uno puede ver que a Satanás no solamente eh, No solamente tuvo temor con saber que Ah, si eres hijo de Dios Aunque él sabía que era hijo de Dios Entonces el solo hecho de responder No, yo soy hijo de Dios eh, Satanás responde Si eres hijo de Dios, haz esto y haz lo otro ¿Sí? Entonces Jesús no se quedó solamente Con el hecho de ah, Solamente que le diga soy hijo de Dios y, y ya Uno ve la palabra del Señor Y según lo que hizo Jesús Jesús acciona conforme A la palabra Escrito está, escrito está Escrito está Y es que muchas veces El enemigo, el, el enemigo quiere Ah mmm, es decir, quiere traer a nuestras vidas Que aunque nosotros decimos que somos hijos de Dios Quiere hacernos creer que no Quiere ver si en realidad cuando caminamos cuando, uh, cuando nos movemos Cuando se presenta alguna situación Si realmente accionamos como hijo de Dios Usted no sabe quién soy yo La podemos decir pero el enemigo no se va a quedar solamente con que ¡Ah! Dijo que era hijo de Dios y ya Sino que va a buscar de alguna manera uh, De menoscabar en, en nuestra vida Hasta el punto que quizá usted y yo digamos ¡Ve! ¿Yo quién soy realmente? Yo pensé que era, que era hijo de Dios Mateo capítulo 4 y si lo referenciamos Entonces vemos que el enemigo quiere muchas veces Quitar esa imagen en nuestras vidas O lo digo mejor Esa identidad en nuestra vida de ¿Quién somos nosotros? Insistió, 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 insistió con Jesús Entonces no vale, y quiero repetir en esto No vale solamente con que digamos Yo soy hijo de Dios Si no caminamos en pos de ellos Y aún, si no abrimos la palabra Y caminamos conforme a la palabra Si realmente creemos que somos hijos de Dios Porque el enemigo quiere quitar esa identidad en nuestras vidas entonces uno el enemigo quiere quitar esa, esa identidad en nosotros, dos la gente alrededor también quiere aunque usted tú digas que soy hijo de Dios y, 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 y quieres como darle relevancia a ello si ¿sí me entiende a nuestro alrededor van a querer como menospreciar eso que tú dices así tú digas yo soy hijo de Dios y quiero que leamos en esta ocasión Hechos capítulo 2 versículo 7 y 8 dice y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido entonces está pasando la gente por allí usted recuerda cuando hubo el bautismo del Espíritu Santo entonces pasan por allí y, y dicen Ve, y estos no son Galileos. ¿Y qué hacen hablando en, en, en nuestros idiomas? En otras palabras, dice: ve, y ese que hace hablando inglés. Ve, y ese que hace hablando francés, alemán, árabe, ¿sí o no? Como que. Sí. En otras palabras, según la apariencia que estos apóstoles tenían allí. No eran para que hablasen esos idiomas Y yo sé que muchas veces Ustedes nos enfrentamos a ese tipo de Quizás de menosprecio también ¿no? Como que, ve, ¿y este cuando habla inglés? <risa> ¿Y este qué está hablando? Y, y, este no es, ¿Y este no es payanés? ¿Y este no es colombianito? ¿Y este no es el que vive en, en este barrio? ¿Y este no es el que se viste en no sé qué? ¿Y ustedes yo soy hijo de Dios, ¿cierto? y la gente está como que ¿y este man qué hace con, ese, con esa con, con esa expresión es toda rara este man qué, qué se cree? seguramente si usted escucha eh, no sé escucha a alguien a su lado y ve a alguien por primera vez y le escucha hablar inglés usted dice ¿ve ese man es americano? ¿no? norteamericano ¿cierto? puede que sí pero si usted dice le escucha hablar inglés dice, eh, ¿este man qué? este no vive acá bajito en, y veanlo, ¿ve? Hablando inglés Entonces, inclusive si leemos más adelante en el mismo capítulo 2 Dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto Es decir, y están los apóstoles ahí escuchando Cómo, les, cómo se, no sé, si ríen de su inglés tema que está hablando ruso, cierto tema que está hablando uh, mandarín no, esos están llenos lleno de monstruos man está, es, es, es borracho, si me entiende Y todo eso tiene como uh, Traer mella a nuestra identidad de que usted ha dicho que es y somos hijos de Dios Son las palabras un poquito como, como peyorativas Cierto Y quiero que leamos Hechos capítulo 4 versículo 13 también Que es importante cuando dice Estos viendo el denuedo de Pedro y de Juan Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús Y quiero tomar solamente esta parte, esta parte ahí que dice uh, Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo Vuelve y juega como viéndolos su apariencia cierto Como no era gente como que diera más No era gente como es especial pues eh pero le reconocían que habían estado con Jesús. Y cuando dice Hechos capítulo 2 versículo 8, cuando dice, perdón, el versículo 7 dice, "No son estos galileos", ¿cierto? Y con esa referencia que que tratan de ellos, "No son estos galileos" y qué los vemos hablando y por qué los vemos hablando en nuestra lengua y referirse a ellos como como galileos, sí, de pronto era por él por el vestuario, ¿cierto? Pero le habían dicho, bueno, este es de otro lugar, ¿cierto? Y por qué no son estos galileos y de alguna manera ellos tenían identificados a la gente de Galilea, ¿cierto? Y no porque eran gente importante, gente prestante, sino que pues dicen los que saben, eran gente campesino, pescadores a uh, no eran como de muy buena reputación Digo, en el sentido de, de la imagen Un poco incultos sí. Entonces, Y estos no son galileos Además, recordemos que Galilea era prácticamente eh, El departamento de Nazaret Y ¿Usted recuerda qué dijo Natanael Acerca de Jesús en Juan capítulo 1 Versículo 46 Y de Nazaret puede salir algo bueno entonces ah, La referencia de esa región Cierto De esas personas Como que ve Y, y, y este negro que puede hacer Y este indígena que puede hacer Y ve Y velo Y este que está en ese barrio Este con esa patica que tiene Que puede hacer De pronto eres el, el, el que menos ha estudiado Y ve Y, y, y este que puede hacer Entonces cuando Lanzan esa expresión Cierto y no son estos galileos Pues lo están identificando con, con una región Con una zona que no era muy, 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 muy importante Y como que no esperaban mucho de esa zona tampoco Ok No tan solo a ellos Sino a Jesús también lo referenciaban con, como galileo ¿no? Si usted, aquí tengo Mateo capítulo 26 Versículo 69 dice Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada diciendo Tú también estabas con Jesús el Galileo pues Jesús el Galileo Entonces lo referenciaba con Jesús y el Galileo Y al decir ellos, cierto Y leímos a referenciarlos con Galilea Y aún más a referenciarlos con Jesús Si me entiende, pues lo están uh, relacionando con gente, una región no tan importante, con gente no tan importante porque bien, si usted recuerda, Jesús toma importancia para el pueblo de Israel y para la historia no cuando Él muere, inclusive cuando están ahí los apóstoles en Hechos capítulo 2 y están llenos del Espíritu Santo y la gente se extraña de ellos allí la historia, ya la historia se había partido en dos, cierto pero la gente no lo sabía todavía Es decir Jesús en ese momento, en ese momento No era alguien importante Con el cual ustedes decimos Antes de Cristo y después de Cristo Para ellos, para la gente del común Jesús era uno un, un cualquiera más Para ellos Jesús Era uno que Pasó por la ciudad haciendo milagros Y seguramente Y murió y seguramente vendrá otro entonces, referenciando inclusive con, con Jesús, y que ahí quiero leer otra vez Hechos capítulo 4, perdón, Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando dice, estos viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Velvijuega, estamos en el contexto de los de los Hechos, ¿cierto? Y cómo están tratando a esta gente que está llena del Espíritu Santo Que se cree hijo de Dios Estos galileos Estos vulgos Y le reconocían que habían estado con Jesús Pero vuelve y juega y Para ellos ¿Quién era Jesús? Para la gente del común ¿Quién era Jesús? Sino uno Que había hecho el show por ahí andando Pero que le tocó también la muerte en la cruz Y ya Entonces allí Jesús no era alguien Importante Inclusive yo quiero leer Hechos capítulo 5, seguimos en el libro de los Hechos, versículo 33. Está Pedro y los apóstoles en el concilio porque ellos están haciendo sanidades, están haciendo milagros. Entonces, los líderes religiosos dicen: Bueno, ¿y, y esta gente qué, qué es lo que se cree? ¿Quiénes son? Si ¿Sí me entiende. Ah, entonces llaman a, a los apóstoles y, y los entran y los amenazan como que, que, que se callen prácticamente. Y Pedro dice eh, Mi gente Tengo que decirles que mejor obedecer A Dios antes Que a los hombres Ahí delante del concilio Pero lo que le quiero leer Es la respuesta de uno Que estaba allí en el concilio Diciendo Hechos capítulo 5 versículo 33 Dice Al oír esto El concilio supremo se enfureció y decidió matarlos Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel Experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente Se puso en pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento Entonces les dijo a sus colegas Hombres de Israel tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres Hace algún tiempo Hubo un tal Teuda, Teudas, quien fingía ser alguien importante Escuche bien las palabras de Gamaliel Teudas, quien fingía ser alguien importante Unos 400 personas se le unieron Pero a él lo mataron Y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino Todo el movimiento se redujo a nada Después de él en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad, si ellos están planeando y actuando por sí solos, Pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Entonces se levanta Gamaliel, ¿cierto? Y como que aterriza a esta gente y le dice, bueno, recuerden que hace un tiempo vino por acá un tal Deusda, ¿cierto? Que fingía, puede ser alguien importante, tenía seguidores. Tuki lo mataron, ¿cierto? Luego apareció un tal Judas, el Galileo, ¿cierto? Y también lo mismo, lo mataron Y si ustedes ven, aparece un Jesús también Y Tiki lo mataron también Entonces estos manes están con esa vuelta Entonces si, si, es, pura, si es pura bulla nada más esto se va a acabar Pero ojo, si es si esto es de Dios, ustedes se están metiendo en un gran lío lo que le quiero ahí llamar la atención, sí que podemos estudiar mucho allí Pero es, la referencia que tiene Jesús en ese momento no es tan importante Para la gente normal, para los religiosos, Jesús es uno más Hoy para nosotros la historia nos dice que no es así Pero a lo que se enfrentan los apóstoles, si me entiende? y ellos no, ellos no tienen cómo decir No, vean a Jesús en la historia cómo resucitó Más allá de lo que ellos están sintiendo Y están viviendo por la fe Entonces Mientras unos Quieren como menospreciarle Por su, por su forma de vestir ¿Cierto? Eh, por lo que son Que no eran hombres de letra Y eh, eran del, del vulgo ¿Si me entiende Aún más viene Y lo quieren referenciar con alguien, con Jesús, cierto Y cuando hablan de Jesús no es como una buena referencia Como diciendo, ah Jesús, el, el que murió y el que resucitó Wow, o sea con, con ese que es poderoso No, como uno más Y veo en ellos que aún no teniendo un compendio histórico De quién era Jesús decir no tenían cómo sacar un poco de libro y poder decir mira Jesús en la historia como usted y yo lo podemos hacer hoy a ellos les bastó defenderse y reconocer su identidad que eran hijos de Dios por fe mientras unos querían hacerle el feo cierto y, que, y peor creer en un Jesús que era un charlatán para ellos quizás a ellos no les tocó otra que mantener creyendo Que eran hijos de Dios por fe Por fe Nuestros días responden ¿Usted quién es? <ríe> ah, no sea mucho más fácil yo creo Podemos hacer un recorrido histórico Sacar la Biblia, sacar otros libros Solamente decirle vea, La historia de la humanidad está dividida en, en dos Antes y después de Cristo Todo ese recurso los apóstoles no los tenían en ese momento, más allá de lo que ellos estaban viviendo por fe, Sabe? Y ninguno de esas palabras de menosprecio los venció a ellos para que dejasen de hablar y de caminar conforme a lo que eran, hijos de Dios. Ellos no tenían Google para decir Bueno, voy a verificar si esto es verdad Si lo que, si lo que estoy viviendo es verdad No, me, por pura fe Por pura fe Y mientras las autoridades O algunos se reían de ellos Ellos caminaban creyendo Que eran hijos de Dios Y eso lo vemos En la reacción que ellos tuvieron ¿Cierto? A pesar del, de lo menosprecio A pesar de que Ve, y esto están esborrachos ¿Usted recuerda, hecho capítulo 2 Que Pedro se levanta y habla Y le dice, hey mi gente lo que está pasando Es esto, 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 esto Esto y aquello Y ahí podemos hacer una pregunta Cierto, cuando usted y yo muchas veces Decimos que somos hijos de Dios, cierto Pero está la gente alrededor menospreciándonos Y lanzan palabras de menosprecio Oh, pero mira tu ropa, no, pero que vas a hablar vos Pero mira que no ha estudiado ¿Qué hace usted de ahí en adelante? ¿Usted mantiene todavía, viva su fe? ¿Usted se mantiene firme todavía? ¿Se para? O ya nos escondemos diciendo No pues que soy Si sí, es que yo soy hijo de Dios pero, pero es que Que no me creen Que no me creen que soy Es que no se trata que crea Que la gente crea que es que Que ustedes Primero se trata de que usted crea Que es hijo de Dios La reacción de los Discípulos Cierto fue yo sé que soy hijo de Dios y yo sé quién está, quién está en mí Pero se levantaban, sanaban, oraban por la gente Nada los detenía No la simplemente responde es que yo soy hijo de Dios Hay que accionar, hay que, hay que moverse Insisto, primero Satanás quiere menguar en nosotros nuestra identidad Así como en Mateo capítulo 4 lo quiso hacerlo con Jesús Que no solamente bastó que él dijese soy Hijo de Dios Segundo, la gente a nuestro alrededor también muchas veces quiere hacer lo mismo Lo vemos aquí con los apóstoles, ¿cierto? y ¿Ustedes quiénes son? Y esta gente, este man Y ellos caminaron y siguieron haciendo todo conforme a la voluntad del Señor Porque sabían quién eran ellos Hechos capítulo 4 versículo 9 dice Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios eh, Me encanta Hechos capítulo 5 versículo 29 Que también dice lo mismo Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Insisto en ello y usted no sabe quién soy yo. Es una frase muy, 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 muy sencilla, pues, decirla, ¿cierto? Uh, pero no solamente la frase es la que va a abrir puerta. tiene que ser nuestras acciones. ¿Cómo nosotros reaccionamos después de, o accionamos más bien, después de decir que somos hijos de Dios? ¿Será que caminamos sobre las aguas? ¿Será que nos atrevemos a dar ese paso? ¿O nos, solamente, nos quedamos solamente con el hecho que ah, es que yo dije que era hijo de Dios y ya entonces Satanás el enemigo, la gente a nuestro alrededor y esta semana leía Santiago capítulo 5 versículo 17 cuando dice que Elías un hombre sujeto a pasiones como las nuestras ¿cierto? dice la palabra que oró fervientemente que no lloviera y no llovió Santiago 5 17 Un hombre sujeto a pasiones dice que con todo eso se levantó y oró. Sujeto a pasiones se levantó y oró. Cuando usted y yo muchas veces dejamos de orar, dejamos de hacer, uh, de, dejamos de llevar nuestra vida devocional fervientemente por nuestra condición, por nuestras pasiones. Así que muchas veces esa identidad no se menoscaba solamente que el enemigo buscando cómo hacerlo o la sociedad o la gente alrededor, sino que muchas veces somos nosotros mismos conforme o bien, o por nuestra concupiscencia muchas veces o por nuestra propia acusación también dice que Elías un hombre sujeto a pasiones como las nuestras dice que oró fervientemente oró fervientemente no se quedó solamente, no, yo acabo con esto que tengo en mi cabeza. No es que yo, yo soy terrible, es que, no, hermano, y yo comía a pensar, no, no puedo. O sea, yo que voy a ponerme a orar, yo soy un hombre sujeto a pasiones, con las luchas, con las debilidades. Creo que dice otra, otra, otra versión, la de la NBI, sujeto a debilidades. Pero cuando era su tiempo de devocional, dice, dice que oró fervientemente. O sea, no se dejó llevar por su debilidad. Cuando se, más bien, como diciendo, cuando se tratan las cosas de Dios Yo soy un hijo de Dios y me paro firme en ello No voy a dejar que mis propias debilidades o, acusa, o, o acusaciones ¿Cierto? Mengüen mi identidad de que soy un hijo de Dios Entonces, lo que quiero recordar en esta noche, mis hermanos Es ello, uno, uno, uno no, uno, una sola cosa somos hijos de Dios, cierto Y la invitación es apropiarse por la fe de lo que dice la palabra acerca de nosotros Y con esto lo que estoy haciendo es traer a memoria No sé si usted recuerda el martes pasado cuando Angie, Angie compartía Primera eh, de Pedro 2.9, cierto Que somos linaje, que somos sacerdote, que somos pueblo escogido por Dios y no es solamente decirlo sino caminar no es solamente decirlo sino caminar en ello insisto para los apóstoles para muchos de ellos caminar por fe sin ninguna referencia eh, de libros algún compendio pues más allá de su fe hoy usted y yo tenemos un resto si sí, 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 me entienden, para algunos que leían inclusive escuchaban que debían creer en Jesús, ¿cierto? Hoy usted, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y podemos leer a Jesús y ¡Wow! En una sola noche podemos enterarnos de todo eso, claro que eso iba a nuestra fe, ellos no tenían Pero caminaban conforme a ellos, entonces la invitación esta noche es apropiarse por fe creyendo que somos hijos de Dios no solamente lanzar la expresión y usted no sabe quién soy yo y en ello algo que nos va a ayudar es la fe la fe por la palabra insiste en ello, la fe por la palabra nos va a ayudar a creer que somos hijos de Dios y eso es excelente y lo segundo que quiero compartirle que nos pueda ayudar a nosotros Y es que el dilema muchas veces no es tanto el reconocer que somos De ser más bien o de ser sino El dilema muchas veces eh, el asunto situacional Es donde estoy parado yo Puedo decirlo es que yo soy cierto Pero no me siento en el lugar donde debo estar Donde creo que debería estar Lo digo pero creo que estoy uh, uh, No estoy en el lugar que Dios ha dicho Que yo debo estar Y quiero claro que allí eh, Terminemos con 2 Corintios capítulo 5 Versículo 17 Dice de modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Y aquí todas Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas, repito, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Y por eso quiero compartirle este segundo punto. Primero, la fe conforma la palabra para saber de que somos hijos de Dios Pero me llama la atención cuando dice la palabra que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es si alguno está en Cristo, voy a repetir eso por favor. Si alguno está en Cristo, si está ubicado en Cristo, lo digo de otra manera, si alguno está en la casa de Cristo, nueva criatura es, si ¿sí me entiende, todas las cosas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si uno está en Cristo, la identidad que yo debo de tener, si ¿sí me entiende, es la de un hijo de Dios Si yo estoy en Cristo No me puedo identificar No sé Yo sé también Cuando ustedes declaramos Yo soy hijo de Dios Yo sé que usted y yo nos miramos y decimos No, pero, man, O sea, todo lo que me falta todavía O sea, hasta muchas veces Me da pena b -b -b boquear Decir si soy hijo de Dios o no ¿Cierto? Pero, bueno, lo digo por la Por, por lo que dice la palabra uno todavía no se ve una obra completa. Uh, me falta mucho. ¿Qué hago? ¿Cierto? Pero si usted reconoce que está en Cristo, no solamente que yo soy hijo de Dios, no solamente decir que soy un hijo de Dios, sino que usted reconoce que yo estoy en Cristo. Creo que reconocer que estamos en Cristo cambia aún nuestra perspectiva. Así como la de Elías, un hombre sujeto a pasiones. Pero oró a Dios que no lloviera y no llovió Y aún recordemos 1 de Reyes capítulo 17 Cuando Elías podía, podía decir Vive Jehová en cuya presencia estoy Sí, ese hombre sujeto a pasiones Sí, yo sé que vive Jehová en cuya presencia estoy En cuya presencia estoy Y si usted bien reconocemos nosotros las casas de los embajadores de los diplomáticos uh, o a ver un, un ejemplo más sencillo yo sé que con nuestros amigos nosotros empezamos a, a recochar muchas veces le tenemos chapas uh, le tenemos sobrenombres ¿cierto? pero cuando nuestro amigo está en la casa está con su familia ¿si ¿sí me entiende? nos nos abstenemos de decirle, de llamarle por la chapa en el trabajo, porque venga ya el hombre está en su casa, ahí, ¿no? ¿cierto? Entonces, ahí nos detenemos y ya no es con la recocha, sino que a ti, como bien, y esperamos que él salga ahí de su casa, salga de su entorno, y ahí sí, cuando sale, ahí sí le decimos, ve, bueno, lo que usted le diga. Pero mientras esté allá en la casa, ¿cierto? En la casa del presidente, usted no va a llegar ahí donde su amigo. Que está con el presidente, entonces qué care. No. Está hablando ahí con el presidente, usted qué hace, usted calla, dice, no, no le puedo decir ninguna recocha por ahora, voy a esperar que salga, sí o no. Usted no lo ve ahí sentado con el presidente, entonces qué patepiola. Tampoco, usted. No, porque él está allí. Su amigo está hablando ahí con el duro. Entonces, quiere decir que cuando estamos con Cristo. Si ¿Sí me entiende, cuando estamos con Cristo Repito, cuando estamos con Cristo Ya nuestra identidad no es el apodo que nos tiene Estando con Cristo, nuestra identidad es Hijo de Dios O estando en la casa de Cristo Nuestra identidad es Hijo de Dios En esa casa, allí en Cristo estamos protegidos Ahí en la casa del duro, del patrón Nadie se va a meter a hacerle daño usted. Nadie se va a meter a hacerle daño a Siempre y cuando usted esté en Cristo Reconozca que está en Cristo no, no, no solamente decirlo Es que yo soy hijo de Dios Sino reconocer que usted está en Cristo Y si usted pueda creer que si usted está en Cristo Su identidad Cambia, la mía cambia, porque ya no me van a ver como me vean en la calle, porque estoy en la casa de Cristo. Y qué bueno que usted y yo podamos creer, no solamente decir es que yo soy hijo de Dios, sino que poder declarar que estamos, que estamos en Cristo, y por cuanto estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Por cuanto estamos en Cristo, ya no me veo como esa persona como que... Porque ustedes muchas veces nos definimos, es según nuestro estado, el estado de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy? Soy, no sé, lo, lo que hice hoy, si ¿sí me entiende. Pero estando en Cristo, más bien, lo repito, más bien, para mucha gente a usted le falta pelo pa' moño usted y a mí nos falta pelo pa' moño uh, y bastante y bastante para mucha gente que usted y yo tengamos el, el eso de ser hijo de Dios oh nos falta pero uh, pero dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo mueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces cuando uno está en Cristo, uno ya no se identifica, no sé, como el perdedor, como el, el tantas cosas, sino que yo puedo saber de que eso que yo quiero tener a mi mente que no me deja avanzar, que yo soy un no sé, Soy una nada, yo no avanzo Si estoy en Cristo, eso tiene que cambiar Porque dice Todas las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y termino diciendo esto Y si soy una nueva criatura Quiere decir que yo tengo Un nuevo nombre Ya no tengo el nombre de recocha Ya no tengo el nombre, inclusive Ni siquiera el nombre de nacimiento Tengo un nuevo nombre A mí me conocen como otra persona, ya del nombre de la recochita, sino que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Y esa es la invitación en esta noche, mis queridos hermanos. Uno, creer, sí, por fe de que somos hijos de Dios y que usted lo pueda declarar y que usted lo pueda decir, ¿cierto? Dos, que, pero que también usted se pueda situar y saber de que usted está en Cristo está en la casa de Cristo y por lo tanto usted estando allí el enemigo no le puede tocar su identidad, su identidad si usted en la casa de Cristo su identidad tiene que cambiar tercero y si está en Cristo ya su nombre no es su nombre no es el pecador su nombre no es el pecador su nombre cambia por eso Elías Estando en la presencia de Dios Estando en Dios Podía orar fervientemente A un hombre sujeto a pasiones Pero él se ubicaba en Cristo Wow Cambia Cambia nuestra actitud para orar Cambia nuestra actitud para, para buscar al Señor Porque ya no decimos No, yo que voy a buscar al Dios Yo que voy a orar Yo que voy a hacer esto Si yo no sirvo para nada Pero cuando usted se ubica Usted cambia su identidad O sea, usted dice yo ya no soy ese pecador de ayer ni de hace unos minutos Porque yo estoy en Cristo Sabemos que esto cada día es un proceso de regeneración Que el Espíritu Santo hace en nuestra vida Si me entiende? Pero para Dios estando en Cristo somos una nueva criatura Es como Dios nos llama No dice será una nueva criatura si ¿Sí me entiende Pues hablando como el proceso de, de regeneración Dice es una nueva criatura Es decir identifíquese como alguien nuevo Como alguien diferente de ayer De hace unos minutos si está en Cristo Tranquilo El proceso de regeneración le toca al Espíritu Santo De llevarlo más allá le toca al Espíritu Santo Cada día que usted se disponga Pero la invitación es que usted tome la identidad Que dice el Señor acerca de usted hoy soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo. Soy un hijo. Soy Hijo de Dios. Si sí lo soy. Aunque lo declaramos en esta noche.
1: En tu casa Dios. el Señor,
0: yo habito en tu casa. Habitas en tu casa, soy hijo, hijo de, de Dios, Dios, si lo soy. soy. Si habito en tu casa, si en tu casa, soy una nueva criatura. Soy hijo
1: de Dios, si lo
0: soy. Y esa es la invitación en esta noche. Que usted y yo podamos levantarnos así como lo hizo Elías, ¿sabe? Necesitamos volver a orar, necesitamos, necesitamos volver a y tomar nuestro tiempo de devoción con Dios Tomarlo con fuerza Que no hay en nosotros acusación No creer lo que dice la gente acerca de nosotros Peor aún lo que dice el enemigo acerca de nosotros Y que no sean nuestras acusaciones Limitándonos a buscar a Dios fervientemente Como lo hacía Elías Un hombre sujeto a pasiones así como usted Y como yo Pero oraba fervientemente Porque sabía que era un nuevo hijo no lo definían sus debilidades No lo definían sus pasiones Él sabía que era un hijo de Dios Y que esas pasiones, esas debilidades Dios las estaba trabajando Y quizás en un tiempo ya sería ese hombre Perfecto que la gente quería
1: ver
0: Pero no necesitas ser perfecto Necesitas ubicarte en Cristo Solamente Él puede cambiar nuestra identidad Solamente Él puede cambiar nuestra identidad Quiero que podamos ministrar esta canción en esta noche Y ahí dos, estás, más allá de, de poder cantarla La invitación es que nos podamos situar Nos podamos situar, nos podamos situar en Cristo Nos podamos situar En Cristo no como hijo que soy porque me ubico me ubico en ti Señor yo soy quien dices que soy vas conmigo El enemigo acerca de mí, no lo que diga la gente acerca de mí Ni mucho menos aquello que yo pienso, aquello que hice hace unos minutos, unas horas Hoy me ubico en Cristo y sé que mi identidad es Hijo de Dios Y puedo levantar mi voz fervientemente Padre gracias por tu palabra hoy Gracias por tu palabra hoy Señor Padre, y enséñanos cada día a caminar conforme a la identidad que Tú nos has dado, Dios Padre, enséñanos a caminar cada día creyendo que estamos en Tu casa, Dios Que estamos habitando en la casa del Todopoderoso Y que nadie hace recoche en esa casa Por lo tanto, todos aquellos que me vean en esa casa, ubicado allí con el Todopoderoso podrán identificarme no como un perdedor sino como un hijo tuyo Señor, aún hoy necesito aprender, a levantar mi voz en esta noche una vez más en oración fervientemente aprender a buscarte esta noche una vez más fervientemente Dios como un hijo tuyo lo hace como un hijo tuyo lo hace, enséñanos Dios del cielo, Padre honramos y te bendecimos Dios, hoy, mañana, enséñanos a caminar como un hijo tuyo, que no solamente lo digamos, sino que lo vivamos en nuestras acciones, te bendecimos en Cristo Jesús, amén, amén y amén. amén. Iglesia, bendiciones. Qué bueno poder compartir en esta noche la palabra del Señor y sobre todo recordar que nuestra identidad es hijo de Dios, no la que dice el enemigo, no lo que quiere decir la gente o como nos quieren hacer sentir muchas veces y peor como nos quieren hacer sentir nuestras propias acusaciones. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las nuestras, se ubicaba en Cristo, oraba fervientemente y Dios se escuchaba. Dios hoy te puede escuchar si oras como... Un hijo que eres en Dios Iglesia bendiciones, nos vemos Gracias por escucharnos Comparte este audio Y recuerda que Jesucristo Es la solución Más que un nombre, una verdad